0: Vamos dedicar esse shur primeiro da Iluni Shmat, Tova Ezra Ben Miriam, e para a saúde imediata, se Deus quiser, para Dvora Batsara, se Deus quiser. Só boas notícias. Ok, eu estou olhando aqui, acho que ninguém estava no sábado à tarde. Estrada estava aqui no sábado à tarde? Não. Não. Então tá bom, então vamos. Então, eu queria aproveitar. É, algumas alguns comentários sobre a passagem, sobre a novela mais cumprida da Torá, que é a novela de Yosef com os irmãos. Ela dura praticamente três parxiotes. Numa única história, você não tem isso, nenhuma outra parte da Torá que você tem um episódio, né, uma um, uma corrente de acontecimentos, todos ligados um com o outro que dura tanto. Você tem a escravidão no Egito, mas são aqui duzentos e tantos anos. Aqui estamos falando irmãos, uma briga de irmãos que Terminou 22 anos depois, ela tá descrita em três partituras. E tantas e tantas leis da Torá, a gente tem só pequenas alusões. E aqui a Torá conta para a gente todos os detalhes. Então, com certeza tem várias coisas para a gente aprender. Então, eu vou começar nessa na, na, na parte que a gente está é, a paraxada da semana passada. Depois a gente passa para a paraxada dessa semana. Mas a paraxada da semana passada era Miketz. Miketz está no momento da novela. Só lembrando. José era o penúltimo filho de Jacó. Tá frio? Quer dizer, desligar? Pode desligar. O Yosef, era o penúltimo filho de Jacó, terceiro patriarca. Quer desligar o ar condicionado? Ah, não precisa. Quer desligar? Tá todo mundo com frio. Ah, pessoal tá frio aí em casa? Tá frio aí? Aí já não. O pessoal fala que quando ele espirra, ativa o antivírus na tela. Eu também. Não para mim eu. eu tô bem. Então, é, a novela começa quando o pai ele dá uma túnica especial para o filho Yossef, os irmãos ficam com ciúmes, eles jogam o irmão no poço, depois de repente vendem ele como escravo, ele cai na casa de um homem chamado Potifar, lá ele teve muito sucesso, só que ele foi acusado de assédio, ele foi para uma prisão, ficou lá por mais de uma década, e lá na prisão, no final, ele acabou interpretando o sonho de duas pessoas da prisão, um prevendo que ele ia morrer e o outro que ele ia voltar para o seu cargo, e esse copeiro que voltou para o cargo, dois anos depois, o paró, assim começa o Parachá de Miquetes, ele teve dois sonhos com as vacas magras, vacas gordas, os trigos etc. E ele não consegue, ninguém que interprete para ele os sonhos. Então, aquele copeiro, ele fala, olha, tinha lá um judeuzinho, sem assim que ele fala, um escravo, lá na prisão, quem sabe ele pode te ajudar. Então, o Paró manda trazer ele, e aí começa a, in a interpretação dos sonhos do Paró. Depois que ele interpreta os sonhos do Paró, que vão ser os sete anos de fartura, sete anos de fome, a Torá conta para nós. Pronto. Acho que hoje tá fazendo frio, né? Tá. O Paró, ele vira para... Acho que estou ficando velho, né, Mauro? Aos poucos, está acontecendo comigo. Fazer o quê? O, o, o Paró, ele vira para o Yosef, e é isso que eu queria focar agora, logo nessa primeira parte do Shiur. Ele fala um monte de coisas para o Yosef. E essas coisas parecem muito redundantes e desnecessárias. Então, eu vou ler para vocês o que a Torá fala para nós. E a mensagem é super, super interessante. Vai Yomer e lavadavi disse Paró para os seus servos. Será que a gente vai encontrar um homem tão inteligente, que ele tem o Espírito de Deus nele? Um elogio forte para alguém. E aí Paró vira para Yosef. Olha, depois que Deus te falou tudo isso, não tem pessoa mais compreensiva, pessoa mais inteligente do que você. Você vai estar aqui sobre a minha casa, sobre o meu palácio. E com a sua boca, todo o meu povo vai se calar. Só o meu trono será maior que você. E disse paró parou para Iosef. Já estava dizendo, mas a Torá fala. E disse. Já estava dizendo. De novo fala e disse paró parou para você Veja, eu dei vocês acima de todo o Egito. Bom, e continua a Torá dizendo. E aí ele tira ele tira o anel dele, que o anel é o carimbo, né é a, como se fosse a né? o poder de, de fazer qualquer tipo de decreto. Ele tira lá o seu anel dá nas mãos dele e ele veste ele com roupas especiais e coloca nele uma tipo de um colar especial e aí ele coloca ele numa carruagem e ele dá um fala para ele você é um jovem sábio e ele de novo e eu vou e, eu, e colocou ele sobre todo o Egito terceira vez e disse Paró para Eusebi estamos aqui no mesmo diálogo a gente sabe o que está dizendo eu sou Paró e sem você, ninguém pode levantar suas mãos e seus pés no Egito. Quer dizer, você manda. E aí Paró chamou ele deu para ele um apelido, Sofnat Paner, significa aquele que revela o oculto. E deu para ele como esposa ao Snat, que era filha de Potifar, Potifera, que era o homem né, onde ele foi escravo. A sua esposa tinha dado para ele, é, colocado ele no... Buraco, por culpa dela, que acusou. Ela queria sediar ele. Acusou que ele queria sediar ela. E aí, abram-se as portas. Agora eu vou te dar uma esposa. Ah, ele não olha para a filha. Pensa quem é a sogra. <risos> não sei se tem sogra pior na história. Sua sogra, literalmente, foi culpada. Foi culpada de colocar ele na prisão. E inventou a história, certo? Uma acusação em falsa inventou, inverteu a história e agora chega o Paró, ó, não, é, não é curioso, o Paró só não tinha mais ninguém para me dar será que o Paró não sabia da história? Claro que ele sabia quando ele foi levantar ah, os, os antecedentes criminais desse homem, né, para ele vai colocar agora ele como vice-rei do Egito, com certeza ele falou pessoal, levanta lá FBI né? levanta aí a ficha do cara, ele sabia exatamente como que ele foi cair na prisão, quem foi que colocou ele na prisão, quem foi que acusou ele, certo? quem foi o Qual foi o tribunal que julgou ele, se é que teve tribunal naquela época, né? quem foi o... Será que ele teve... Promotor. É, promotor, advogados, ele sabia tudo, ele tinha a ficha completa. E ele vai lá e escolhe a esposa, a filha de Potifar para é, casar com ele. Então é muito estranha essa história. Bom... E aí, conclui essa passagem, Yosef tinha 30 anos nessa época, e aí ele saiu diante do Paró e ele passou por o Egito, quer dizer, fazendo aquela, aquele passeio presidencial, primeiro, né? depois que você ganha as eleições, você vai dar uma voltinha, passar por todo lugar, todo mundo vai gritando, etc., e assim vai. E, ah? Mito, mito. Aqui não era mito, aqui era verdade. Aqui, aqui realmente deu certo. Aqui deu certo. Bom, então... Nesse diálogo, é interessante que não se fala muito sobre esse diálogo. A Torá está contando o que aconteceu. Mas eu vi um comentário muito, muito interessante, muito legal, que ele analisa o que, que é, que que que, que Paró está falando? ó oh, Você é isso, você é aquilo. E deu para ele a roupa aí colocou ele para passar pelo Egito. Eu sou Paró, sem você. que que ele estava querendo? Então, olha que interessante. Quando o Paró mandou chamar o Yosef, o Yosef estava num lugar aonde não havia perspectiva de algum dia sair de lá e estava num buraco. E, de repente, ele viu uma luz. Chegam para ele e falam, é você que interpreta o intérprete de sonhos? O que, que qualquer um de nós faria? Claro, eu tenho doutorado em sonhos. Eu há tantos anos já interpreto o sonho de tanta gente. Tudo que eu falei deu certo. Claro, estou aqui para isso. né Só me tira daqui, depois eu vejo o que eu faço. né Mas ele não falou isso. Ele falou, eu não. Eu não interpreto os sonhos. Deus tem a interpretação dos sonhos. E do Deus vai dizer para o paró, tá bom? Estranho, né? A pessoa tá desesperada, poderia colocar uma, né, dar uma caprichada, alguma coisa? Não, eu não sei de nada. não, não sabe de nada, então fica aqui. Está querendo de mim, Deus. Eu tenho meus deuses também, não sou do teus deuses. Não, ele foi extremamente humilde, tá bom? Ele vai lá interpreta o sonho. O paró fica em estas. Depois vamos ver por que, que ele ficou em êxtase e como ele sabia que era verdade. Ele poderia falar, bom, espera um pouco. Vamos ver qual dos dois tem razão. Se os magos tiverem razão, eles vão receber o prêmio. Se você tiver razão, você vai virar vice-rei. aí não falou isso. Ele, na hora, já sabia que ele tinha razão. Depois a gente vai ver por quê. E aí ele fala... Fala. Na época já? É, naquela... Ele falou, ah, você vai morrer e você vai não para aparentemente não aparentemente não é... sonhos, profecia acesso à espiritualidade naquela época era muito comum uhum. então ele tinha os magos dele Sim. e para ele os primeiros que ele foi consultar foram os magos dele, O que tem alguém na prisão que é mago também não, tudo bem, mas ele é criminoso, deixa ele lá uhum. agora, quando não tinha ninguém que interpretava e falaram que tem um que é top opa, traz ele aqui uhum. é. ele tinha, não, 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 não conseguia encontrar a solução porque tinha os sonhado que ele consultou o Egito que entre dois sonhos diferentes perfeito dois sonhos diferentes e ele aqui eu servi no é caminho certo falou porque ele é o único halom e perfeito. perfeito perfeito muito bom muito bom, ah, é... bom, dia. bom, dia, bom dia. você dá assim um xadimate e vai embora <risos> <risos> É que, então, vai é que, que... O que? É ah, ah que... vai voltar. Opa, volta. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Então. Então, um então, então vamos lá. Então, aqui a explicação é o seguinte: por que tantas vezes vai homem, paró, e disse paró, e disse parou? Chega uma pessoa que, de repente, agora eu, faz... eu fiz dele o vice-rei do Egito. Ele estava na pior situação possível e, de repente, ele foi para o mais alto escalão possível. O que, que você espera de uma pessoa? Você é? vê o um sorriso na cara dele, você vê o êxtase dele, você vê o nariz se empinando, você vê o orgulho subindo, você vê ele esquecendo dos amigos. É, acontece, está no periquê, a volta da natureza humana. E, de repente, ele vê, vai virar vice-rei. Ok, obrigado. Esse cara acho que não está... Não caiu a ficha, ele não está entendendo o que que eu estou fazendo com ele. E aí ele pensa assim, bom, deve ser que ele não está acreditando muito em mim. Eu sou um cara de ah, ficar falando coisa, estou empolgado hoje, amanhã eu vou tirar. Então ele vai lá, ele tira, ele tira, dá para ele o anel. Tá aqui o anel está dado. Nada. A cara de Yussef não muda. Bom, ele está pensando que eu sou o Paró, mas eu não tenho poder suficiente. Eu tenho outras pessoas, tenho opinião pública tem o que as pessoas vão dizer, amanhã depois vão falar que esse cara é evet, como se diz quando o copeiro foi contado, judeu, ele falou um judeuzinho escravo, que ele queria dizer que tinham regras, leis para quem poderia ser, é, quem está tá, no governo egípcio, e uma delas tinha que saber 70 idiomas, não poderia ser um escravo, judeuzinho, segunda categoria, então... Talvez o Yosef está pensando de que isso aqui é só passageiro. Eu estou feliz hoje, amanhã não vou tirar. Então ele vai lá, eu sou o Paró. Eu sou o Paró, eu sou o único que mando aqui. Sou eu que defino as coisas. E aí, tudo bem? Não, tudo bem, tá igual. E aí ele continua provocando ele. Fala, bom, talvez o povo vai fazer um impeachment depois. Não, eu vou te colocar numa carroça, a carruagem vai passar por todo lugar. Eu vou te dar aqui a minha carroça real para todo mundo ficar sabendo e você vai ter esse cargo vitalício. Obrigado. E nada. Eu vou aumentar teu salário. Nada. Aposentadoria da receita. Vitalício. Certo, vitalício. Te abro uma conta na Suíça. Nada. E O que você quer mais? A casa em Las Vegas? Nada. Ele fica... Vai, homem, parou e disse, parou e de Vai, homem, parou e disse, parou e disse. Meu, se mexe. Está acontecendo alguma coisa? Está passando bem? Quer meus médicos aqui para... Nada. Absolutamente. Também é uma questão de sobrevivência, porque se ele tem uma uma então, a posição de destaque, ele pode vir a ser uma sombra do... Do paró. Do paró, e aí ele poderia se voltar contra ele e querer matar ele. Perfeito, mas a natureza humana é que quando você chega para uma pessoa, se dá para ele uma posição, é. todo mundo fala, às vezes uma, uma, as pessoas perguntam, o que que você faria se você ganhasse na loteria? Aí eu falo, eu faria isso? Não, eu daria isso, eu daria isso. A resposta mais honesta é eu não sei. Porque quando você ganha o dinheiro, você está naquela posição... É. Ah, e você conhece as pessoas... Você, exatamente, é, exatamente. Então, eu não sei, pode ser que não, pode ser que você haja como o Yosef, mas eu não posso dizer, eu faria tal coisa, porque na hora que você é oferecido, você tem todos os motivos do mundo, a gente estuda isso o tempo todo, não, não se, não se ajunte ao governo, o dinheiro é perigoso e tarará, mas quando chega na tua mão, o que, que você faria? De repente, toda aquela explicação e tarará, e filosofia, às vezes, pode ir para o lado, tá certo? Não, você está deserto. Eu já ir para Israel. Você pode falar pode. eu vou para Israel? Pode, pode. Não tenho, Israel. Não E não entendi. Aí, eu vou para Israel agora. Você falou assim, a ah, não entendi não pode falar que você vai fazer. Pode. desejos, pode. pode. Você pode falar é. o que você vai fazer de fato? Não. Essa, é. Você não sabe o que você vai fazer. Não, tá, Porque talvez você é iria para Israel. Israel. De repente você tendo um dinheiro, mas peraí, eu tem investimentos para fazer aqui, tem não sei o quê. E aí me convidaram para ser ou um não sei o quê. A gente não pode falar. A gente pode cogitar, a gente pode eu falar. Mas a resposta mais honesta é dizer, eu não sei. Só eu que não que sei. Tiver na mão. Hã? Só quando você <risos> tiver na mão, exatamente. Mas o Yossef, ele não se impressionou com nada. E disse e parou, e disse e parou, e disse e parou, tentando ver que... qual que é esse cara. Eu não entendo. Eu tirei ele do fundo do poço, no mínimo dá um sorriso, dá uma, né, nada. E aí, por último, ele fala, bom, deve ser que ele está com medo. Que a hora que eu descobri quem é ele de verdade, um cara que foi acusado de assédio. Não vai ficar bom para a posição aqui do Paró. Não que o Paró fosse muito moral. Não que a turma fosse muito melhor. Mas deve ser que ele está pensando nisso. Sabe o quê? Amanhã vai aparecer a sogra dele. Não, a sogra não. Não era a sogra. Vai pegar, aparecer a mulher. Fazer um escândalo. E ela vai para todas as redes de TV. Vai falar quem é esse cara. E vai levantar. E aí eu vou devolver ele para a prisão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou casar ele com a filha dela. Aí ela vai ficar em silêncio. E por mais que ela seja malvada, se é que ela é malvada, não, não sei se quer o bem da filha, mas se tem um filho no alto escalão, é melhor ela ficar quieta. Não sei se ela quer o bem da filha. Mas se tem um filho no alto escalão, né, um genro no alto escalão, isso vai calar a boca dela. E aí, Yosef, tudo bem? Tudo bem, estou na mesma. Ele não mudou. Por que, que ele não mudou? Porque ele foi é. o mesmo Yosef quando ele estava na casa do pai. Ele continuou sendo o mesmo Yosef quando ele ganhou a túnica do pai. Ele não mudou. Ele continuou sendo o mesmo Iosef embaixo do poço, como escravo, como, de novo, embaixo do poço e como vice-rei. Porque o Iosef, ele era uma pessoa que ele enxergava a vida do, duas palavras. Uma, a Torá fala pra gente que era Ish matzliach, um homem que trazia sucesso, não um homem que tinha sucesso. Sucesso de verdade é aquele que traz para os outros, portanto, mesmo quando ele estava no buraco, na prisão, ele ficava olhando para as pessoas, perguntava como você está, como foi teu dia, te alimentaram. Eu não tenho comida para mim mesmo. Eu não consigo pagar minhas contas. Mas eu tinha a coragem, ele tinha a coragem de olhar para os outros, olhar a dificuldade dos outros e encontrar um sentido dentro da pior das situações. E uma vez que ele não olhava para si mesmo, ele olhava para os outros, ele olhava para a sua missão, que é maior que a dele, não fazia diferença nenhuma aonde ele estava. Nenhuma ponto número um. E ponto número dois, no final das contas, tá? Agora que vai chegar no nossa paraxá, os irmãos vão né ter que pedir desculpas, né? Falar, poxa, né, fizemos isso com você e agora você é o vice-rei, etc. Com medo queria ele ia se vingar, ele tinha de tudo pra, né? tinha a faca e o queijo na mão para poder literalmente se vingar dos irmãos, tudo que eles fizeram, tudo que ele passou. E ele fala, vocês eram dez contra um, não conseguiram. Eu contra vocês vou conseguir? Claro, eles eram dez contra um, eles eram não é ninguém, eu sou agora o vice-rei. Ele fala, não, Deus me mandou aqui tudo o que aconteceu, inclusive o ato consciente de vocês, Deus me colocou aqui para que eu pudesse dar comida para vocês, para o Egito, para o resto do mundo. E ele entendeu o tempo todo que ele não era vítima das situações. Nenhum momento ele olhou para si como vítima de alguma situação. A todo momento ele enxergou que Deus me enviou aqui. Eu posso estar com as cobras e escorpiões. Literalmente, como ele estava, ele tinha lá alguma coisa para fazer com as cobras e escorpiões. Ele estava no poço, ele tinha o que fazer. Ele foi acusado falsamente, ele não vai culpar ninguém. Acho que ele tinha, foi casado e tinha bons termos com a sogra. Pelo menos não conta as brigas da, da, da sogra. Isso realmente poderia dar uma novela muito boa ainda nessa parte da sogra, que se é que tem na recorde, essa parte garanto que não tem. A sogra dele... Ok. Um ponto só. Fala. Na primeira leitura dessa semana, ele revela para os irmãos e ele chora muito. E, teoricamente, essas a questão Até o Paró, o Paró ouve o, o, o choro dele. É, seria um, um contraponto, certo? Tudo que o senhor está falando, Abel. Né? que Eu quero mandar essa semana, eu dei ano passado, retrasado, explicando que aparentemente o Yosef, ele está se vingando dos irmãos. Até ele contar que ele é Yosef, ele prende todos, depois ele prende o Shimon, e manda trazer o Binyamin, esconde o negócio na, 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 na bochila do Binyamin, fingindo que vai prender o Binyamin e deixa o Yehuda, e aí começa, né, parece que tá está se vingando deles. Mas, na verdade, tudo que ele quis fazer foi trazer com que eles fizessem tchuvá. Como que eles iam comprovar que eles tinham feito o de maneira honesta, ele fez o mesmo cenário que aconteceu 22 anos antes com ele, ele fez o cenário se repetir com o irmão dele. Qual que era o cenário dele? Ele era um filho da Rahel, a esposa querida de Jacó. Tinha um carinho especial do pai com ele. Os irmãos não aguentaram e se livraram dele. O que, que ele fez agora? Pegou o outro irmão dele, que era irmão agora de pai e mãe dele, filho da esposa, o que tinha sobrado do pai, o, esposo, o filho querido, caçuda, colocou ele numa situação onde ele iria ser jogado no poço. Os filhos poderiam celebrar. Bom, tem mais um aí, do, uma, querido do pai. É, o, o nosso pai, ele falou, ele se consola com ele, ele não quer deixar ele embora. Ele, a gente, ele deixa ele embora de casa. Esse aqui, não, né? Tinha de tudo para poder falar. Então, vamos deixar esse aqui acabado. Agora, na hora que ele viu que eles honestamente sinceramente se arrependeram, aí ele chorou. É um choro, não é de descontrole pelo dinheiro, é um choro de emoção que ele conseguiu fazer com que os irmãos se conscientizassem de tudo aquilo que eles fizeram. E agora, tomaram uma atitude exatamente contrária. Então, ele realmente chorou de emoção, e aí, naquele momento, ele revelou que ele era Yosef. Agora, vai me dizer, vai me dar uma posição, um cargo de liderança, vai me dar dinheiro, isso tudo para Yosef, não dizia absolutamente nada. Certo? Dúvidas aqui, quem está aqui no Zoom? Só um, de, um detalhe, o Midrash traz para nós que essa Osnat, que se tornou a filha de Yosef, na verdade, ela não era filha biológica de Potifar e a sua esposa. Quem era ela? Então, vamos voltar algumas partilhas atrás. A Torá conta para gente que aqueles dois irmãos foram lá destruir uma cidade inteira. A irmã Dinah tinha sido capturada. Os irmãos foram lá e destruíram, mataram todo mundo. Só que aquela Dinah, a Torá conta para gente que o Shem, que foi quem assediou ela, quem convenceu ela, e etc., ele acabou falando no coração dela. Né? Eu sou rico, tarará, fica comigo. E ela não queria sair de lá. Na hora que eles foram tirar ela da casa dele, salvar ela, ela fala, não quero sair daqui. Também porque eu estou com a ficha queimada. Quem vai querer casar comigo? Então o Shimon, ele vai lá e vira para ela e fala, eu vou casar com você. Tem toda uma história como que poderia casar, antes de matar a Torá, a irmã e etc. Mas ele se casou com ela e eles tiveram uma filha chamada Osnat. e essa filha foi enviada para o Egito e ela foi com um colar especial que é da família de Jacó que iria proteger ela e ela foi adotada pela pelo pelo Potifar e a sua esposa então não eram filhos biológicos literalmente de Potifar e sim adotados de de Potifar então, na casa é, é, de fato então ele estava casando com uma sobrinha que já era da casa da família de Jacó então só um detalhe interessante dessa dessa história. Ok? O chute de Inácio ficou na passada. Tá, me lembra, Amandula. Tá, mas tá no Post Spotify oh. também. Fala, Reg. Mas ela. Uh, quando o Shimon casou com a Diná, ele chegou a ter mais filho com ela ou só. Por isso eu falei desse polar. aqui a gravação, a gente continua. Ok. É. Mais, mais um detalhe, só pegar voltar agora em relação ao sonho do Paró, certo? O Paró, ele foi lá e, 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 e tentou várias interpretações, ele não se satisfez. A pergunta é por que ele não se satisfez. Algumas interpretações dizem que ele sonhou, não só o sonho, mas ele sonhou com a interpretação do sonho. Então, quando eles traziam a interpretação, não, não batia. Ele fala, não, não é isso, não é isso. E quando você falou, ele vai ah, era isso que eu tinha sonhado, essa era a interpretação. Essa é uma explicação. Tem outras explicações, detalhes técnicos do sonho que ele tinha, não estava batendo o que os magos estavam falando, e quando Yosef falou, ela, ele, ele ele, ele, deu certo. Agora, a interpretação de Yosef estava muito fácil para nós judeus. Por quê? Nossa, se a gente for olhar, se a gente for olhar, esse dia que ele teve, a noite que ele teve o sonho, foi na noite de Rosh Hashaná. O que, que Deus decide em Rosh Hashaná? Principalmente quem vai viver e quem vai ter parnassar, certo? É a vida daquele ano. Quem teve o sonho foi um rei. O rei é responsável por todo o país, na época, na verdade, por toda, é, pelo mundo. Depois, ele teve o sonho com sete vacas gordas, sete vaca, vaca, vacas magras. Isso é muito fácil de interpretar. né? Carne e trigo é comida. A pergunta é por que, que os, os, os magos do começaram nisso. Se der tempo, eu explico. Então, estava muito fácil. Mais uma coisa. A palavra Sheva, que era she, sete vacas gordas e magras, sete trigos, etc., tem as mesmas, é, as mesmas letras da palavra Savea, Sova, que significa abundância. Então, se você sabe hebraico e tem conhecimento da Torá, estava muito fácil. Não que eu saberia. Mas para Yosef, não para Yosef o dia que ele teve, como o comentarista Barbanella, ele traz, ele traz que para você interpretar um sonho, tem dois detalhes. Você tem que conhecer como funciona um sonho, mas também você tem que conhecer o paciente, como médico. Não adianta você conhecer as doenças. O médico que trata apenas as doenças, mas não trata o paciente, está muito distante da medicina. Certo? Tem que olhar no olho do paciente, saber como aquilo está afetando aquela pessoa, naquela situação. Então, o Yosef, ele tinha esse conhecimento, não só de interpretar os sonhos, que talvez isso também os magos tinham, mas ele tinha esse conhecimento de que eu tenho que saber qual é o contexto da pessoa, do momento que, a pessoa, que ele teve esse sonho. E por isso, inclusive, quando o Paró, fala, não tem pessoa tão inteligente como você. Ele percebe que ele tem um conhecimento completamente... Mais elevado, distinto. E por isso eu falei na outra semana, no outro show, na sexta-feira, de que quando ele fala, ele descobre que Yosef sabia 70 idiomas, mais um, que era o hebraico, bíblico, e fala, não conta para ninguém. Aí eu perguntei, por que, por que não conta para ninguém? Me ensina, e pronto. Por que estava com medo dessa competição de Yosef? Que ele entendeu que o hebraico não é mais um idioma. O hebraico é o código-fonte de como tudo funciona. Se você entende os códigos-fontes, você pode. Orquestrar, né? Ou entender como Deus orquestra toda 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 a sinfonia todo mundo. Então por isso ele ficou muito muito impressionado com Yosef. É, e por último, por que os magos não tinham pensado nisso? Por que, que eles não? É, Porque eles não pensaram nessa interpretação óbvia do Yosef? Ah, já lembrei. Que, que também, é... E até anos bons é uma coisa difícil de dizer para um ver. Tá, não, então, a primeira, o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer, é, é, as, os, os intérpretes atuais, os profetas atuais, você fala tudo no mais ou menos, né? Vai fazer frio ou calor? Hoje vai estar tá... meio frio, vai, vai tá, uh, meio frio. Horas do dia quatro, então, é, três, é... então, esse tipo de previsão sempre funciona. Não, mas mesmo as previsões deles eram que ele iria ter sete filhas e ia morrer sete filhas, ou que ele ia conquistar sete países e ia perder de sete países. A questão era, que está escrito na Torá, que as vacas, elas eh, antes de engolir as, as outras vacas, ou os trigos, eles ficaram um uns aos lá la, ao lado dos outros. Convivendo simultaneamente. Então, a pergunta é, você pode ter simultaneamente sete filhas, várias esposas, e sete filhas morrerem, Deus nos livre. Mas... Você não tem como ter fome e, e abundância simultaneamente. E a sabedoria do... E por isso eles, eles é, rejeitaram essa, essa explicação. mas A mais óbvia, a mais simples. Mas você falou, se você coloca uma pessoa encarregada nos anos de abundância para se prevenir para os anos de fome, não é uma sugestão que ele estava dando. Que seria uma cara de pau. José você ele dá dar uma sugestão para o que, que o paró teria que fazer. Olha, escolhe alguém, não vou dizer quem, escolhe alguém para se preparar, você é tão inteligente assim, você vai ter fome, você vai se preparar nos anos de abundância, que você, precisava, você não precisava nem dar o conselho, muito menos, parecia que tá, até parecia que estava tá fazendo uma alusão assim mesmo. Ninguém te pediu o conselho, e o conselho é tão óbvio, o que você vai dizer? Então, a resposta é que essa era a interpretação do sonho, que enquanto você tem abundância, você se prepara para os anos de fome, então, na prática, a fome já está acontecendo durante a abundância. Duas lições. Lição número um quando a gente tem dinheiro no bolso a gente se preocupa com o que vai ser, a gente está sofrendo à toa, a gente está trazendo, tá vivendo a pobreza. Por outro lado, às vezes as pessoas falam, né, tinha uma pessoa que ele estava num barco, estava se afogando, Ele vira, axé, me ajuda. É? Axé, me ajuda. Nada, continua lá, com a tempestade continua forte. Ele vira, axé, molha. Já faz 20 anos que eu não te incomodo, não vou na sinagoga, não te peço nada. Eu te prometo que os próximos 20 anos não vou te incomodar mais. Só me ajuda agora. Tá certo? Então, se a gente se lembra de Deus só no momento da fome, é complicado. A sabedoria de Yosef não foi apenas uma sabedoria é, econômica. Economiza para fazer um pé de meia. Não precisa ser um grande ha, -ha para isso. Mas o que ele estava dizendo, no sentido mais amplo da vida, de que quando a gente tem abundância, a gente tem que se lembrar também daqueles que têm menos. Se lembrar de momentos difíceis também. Por isso, no ápice da minha alegria... A gente fala, quebra o copo, lembrando a destruição do templo. Um judeu, ele nunca tem uma alegria plena, sabendo que tem outros que não não tem esse momento de alegria. E quando a gente está no fundo do poço, como a gente falou no início do Shiur, a gente também não fica triste, porque a gente sabe que tem o outro lado da moeda. Essa aqui é a ideia que a gente quis transmitir. Você pode estar no fundo do poço, ou você pode estar no auge da alegria. Temos que celebrar a alegria, mas a gente está sempre ligado com a Shem e aí concluindo com a frase que foi falada semana passada, o, o Moish não está aqui hoje, mas se eu sei quem eu sou, não importa aonde eu estou. Bom dia a todos. Obrigado. Hersh me corrigiu, tá certo, a, a Dinah era filha de, de, não de Shimon com Dinah, e sim de Dinah que ela engravidou de Shem, e uma vez que ela foi engravidada de um não judeu, então ela não sei como a gente explica isso, mas ela foi deportada, ela foi enviada para o Egito. Muito, muito bem, muito bem. desculpa. A, a, a Diná teve um engravidor de Shechem, que era um não-judeu, e a filha que nasceu, que era Osnat, foi enviada para o Egito. Muito boa correção. Obrigado. Agora deixa eu te fazer uma